0: Los saludo, las saludo también, por supuesto, eh, en este nuevo episodio del podcast de Late, del Apoyo. Po. Tu podcast, mi podcast, el podcast de todos. Harto tiempo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha sido de su vida? Después del, del último episodio anterior a este, ¿cómo han estado? Ya sé, sí, ya sé. No me reten. Ya sé que me, me ausenté bastante eh, estos últimos meses, no sé cuánto habrá pasado dos meses, un mes, ¿Un mes? Eh, estos últimos días, semanas, como, como quieran definirlo, me usé bastante, pero tengo una razón, ojo, ojo, tengo una razón para, para escudarme, para defenderme, y la razón es que eh, entré a trabajar, po. entré a trabajar eh, en ese sistema que, que jure algún día destruir. <risa> Pero pero bueno, como hablamos en, en episodios anteriores, esto de, de los millennials, de, de estos trabajos que, que surgen y que por supuesto eh, nosotros los millennials adquirimos para poder salir adelante como, como buen joven trabajador, adulto joven trabajador, eh, el sistema, bueno, nos consume. No, no hay tiempo. ¿Se acuerdan? Que no, no, no teníamos tiempo. Porque tiempo nos falta. Nos falta con, con estos trabajos eh, que nos consumen tanto. Bueno, eh, entré a trabajar. Efectivamente, no, no tengo tiempo para nada. Absolutamente nada. Eh, con Cuea descanso. Con eso les digo todo. Eh, es una parte de lo que yo estudié. Es un área. No está tan está ligado, digamos, directamente a a lo que yo estudié, pero sí es un área, una parte, eh, una parte, hay que decirlo también, que eh, siempre dije que no iba a trabajar ahí porque no me gustaba, que era la parte de logística. eh, Y bueno, hoy estamos ahí, (ríe) instalada, trabajando en esa misma área que renellé en, en esa época, de estudio. Hoy estoy ahí trabajando eh, me agrada bastante, tengo que contárselo, pero lamentablemente eh, digo lamentable porque es en un rubro que es súper consumidor súper agotador, es el rubro del retail en una empresa X que no voy a nombrar eh, <coughs> perdón y es súper agotador, ¿por qué? porque bueno, yo trabajo por turnos igual eh, somos bueno eh, dos personas tres personas las que trabajamos en, ahí en esa digamos como en esa área y eh, qué les digo los famosos turnos que eh, son un asco yo creo que toda la gente que trabaja por turnos sabe que, que los turnos son un asco bueno igual depende los turnos pero por lo menos los turnos que tenemos en retail son bastante asquerosos son una mierda eh, y ahí estoy desempeñándome ahora, en este, en este momento, donde, claro, tengo a veces un ingreso a las 7 de la mañana y eh, a veces otro ingreso a la 1 y media de la tarde, otro ingreso a las 4 y algo de la tarde, pero también tengo salida a las 9 de la noche, a las 11 de la noche y ya ustedes podrán ir más o menos dilucidando de qué se trata o, o cómo más bien se van formando estos, estos turnos cuál, y cuál es en realidad la mierda de, de ese trabajo de, lo, de los turnos. me tengo harto en la pega, sí, debo decirlo. Eh, hago también otras cosas que, eh, como todo trabajador chileno no estaba dentro del contrato, pero bueno, eh, esa, esa otra labor la decidí hacer yo por, por voluntad propia porque eh, uno también ve que de repente el personal no da abasto y eh, uno ayuda también a los chiquillos eh, para que, para que no, no se lleven toda la, toda la pega eh, solas y solos. Así que yo también, bueno, igual, al igual que muchos millennials, al igual que mucha gente que trabaja, eh, desempeño actividades que claramente no están dentro del contrato y en este país se hacen igual porque eh, las empresas no ponen más luquitas para seguir contratando a más gente. Pero en fin, eh, lo paso bien, me entretengo, pero el único punto es que el tiempo no alcanza para va variar. Y es por esa... Por esa eh, Por esa piedra en el zapato que eh, me ausenté tanto con el tema del podcast y y lo vengo recién retomando ahora. Los primeros días, llevo un mes y algo, los primeros días llegaba raja, raja, porque dejaba los pies caminando. Eh, Y por supuesto no tenía tiempo para nada, volviendo a eso, y eh, el cuero ya no me daba, no me daba. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo llegaba a la casa a descansar, a ver tele, cosa que no hacía Yo no veía tele, weón Yo ocupaba mi tiempo libre para hacer podcast Para hacer música, para hacer otro tipo de cosas Fotografía eh, Pero no para ver tele, weón ¿Cachai? Y, y ahora estoy viendo tele Que eso es lo, lo peor de todo Estoy viendo tele Y creo también que es netamente porque eh, no, no creo, estoy segura Que es netamente porque no tengo tiempo para hacer otra cosa o sea, es llegar a acostarme eh, y comer algo, por supuesto. Cuando tengo el turno hasta tarde, llegar a comer algo como a las 10 y cuarto, 10 y media de la noche, acostarme, ver tele y ya hasta el otro día. Entonces, dejé de hacer las cosas que eh, hacía antes las cuales tenía tiempo y yo sé que muchos de ustedes me están entendiendo en este momento porque eh, a lo mismo que, que decía antes, eh, esta, esta rutina de trabajo, los trabajos que hay, nos consumen la mayor cantidad del tiempo del día. Imagínense, yo que trabajo en el, en el tema del retail, eh, específicamente en un mall de mierda, eh, no veo la luz del día, weón, solo cuando salgo a, para irme, para pegar y cuando vuelvo y estoy saliendo tarde no veo el sol, weón, o sea, es de noche, salgo de noche. Entonces prácticamente falta de vitamina D hay, <risa> hay, hay falta de vitamina D. Eh, pero al igual que todos, po, weón. No, no hay tiempo, no, no tenía esta, esta facilidad de decir ya, hoy día me voy a dedicar a hacer un nuevo capítulo del podcast eh, como lo estoy haciendo ahora. ¿Qué chay? Pero... En fin, eso, esa es la razón por la, que, por la que tenía los tenía y las tenía un poquito botadas y botado, eh, en nuestro aquí en nuestro programa, en nuestro podcast, que eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pero lo siento súper mío, lo siento como un punto de encuentro para, para poder comunicarme con ustedes, a la gente y los auditores que siempre nos están escuchando y que también nos pidieron y nos reclamaron un nuevo episodio y por eso también eh, estamos aquí, aprovechando que teníamos tiempo, los reclamos que ya venían de hace varias veces las peticiones de otro otro episodio, Eh, la estamos aprovechando ahora, lo estamos haciendo ahora y estamos aquí en en este punto de encuentro que que les mencionaba donde yo también me siento con la libertad de expresarles y en este momento de contarles a ustedes eh, que estoy trabajando, que no tengo tiempo eh, y que por supuesto no es que odie la pega sino que odio los turnos de mierda y también hay una que otra eh, jerarquía que no está, digamos, como bien manejada, a mi parecer, según mi punto de vista. Pero bueno, uno ya ahí no, no se puede meter más allá. Cada cual sabe dónde le pide el zapato, cada cual sabe cómo hace su pega y, y tiene que quedarse tranquilo y tranquila con eso. Yo sé que también a muchos de ustedes les pasa eso de que de repente molesta esa especie de jerarquía como mal mal distribuida, mal, mal hecha, no sé, mal aplicada, no sé cómo mierda llamarla, pero yo sé que a muchos también les ha pasado en, su, en sus pegas actuales. Les resumo un poquito lo que he estado haciendo aparte de la pega. Eh, bueno, me junté cuando tuve tiempo, un poco de tiempo en realidad, con algunos eh, ex compañeros del colegio, eh, de los dos colegios a los que estuve, tengo que tengo que decirlo, porque si no, ahí la gente se me enoja y, y, y después está cobrando sentimientos. Entonces me junté con grupos de amigos de ambos colegios. Lo pasamos súper bien, comentamos cómo, cómo estaban las pegas. Yo conté, obviamente, que había entrado a trabajar. Eh, hablamos de la vida cotidiana y, por supuesto, todo lo que uno habla. Po, bueno. Todo lo que uno habla cuando se junta con los amigos del colegio. Cacha que también hablamos de... Eh, <risa> De esta wea como de, del adulto joven, los voy a contextualizar. Eh, mis compañeras, mis compañeros del colegio están entre los 27 y los 29, eh, y estamos a puerta de eh, la década de los 30, ¿cachai? Entonces, puta, eh, yo no soy muy adicta a la carne, ¿ya? Yo no como mucha carne. Sí me gusta el pollo, pero la carne en sí no me gusta, y perdón, perdón, perdón con letra mayúscula para aquellos que son vegetarianos. Eh, vegetarianas, veganas, veganos, etcétera, Pero yo como pollo, no así carne. Eh, nos juntamos a comer, qué sé yo, hicimos un asadito, ensaladita y todo el, tie- eh, todo el tiempo, todo, todo el tema. Eh, y nos pusimos a hablar de esto que eh, nos traen los, los 30, estar a puertas de cumplir los 30 años. Yo tengo, 20, tengo 28 años eh, y la verdad... No es que me sienta vieja, weón, para nada. Pero sí he notado, y no sé si a ustedes les, les ha pasado, sí he notado que los años igual van pasando. Por ejemplo, yo tengo mi hermano. Mi hermano tiene 20 años y el weón eh, está trabajando y el weón, por ejemplo, trabajaba un día, al otro día tenía libre y me van a creer que el weón, en vez de descansar, el weón sigue a carretear. Entonces... Yo después lo comparaba y lo comentaba ahí con mi con mi grupo de amigas, de amigos, y nosotros decíamos, weón, cuando nosotros nos toca, no sé, el fin de semana, un día libre, lo descansamos, pero onda así, echado en la cama, comiendo en la cama, viendo Netflix, alguna weá, pero ojalá no movernos de la puta cama, ojalá no movernos de la puta casa, no salir, ni siquiera asomar la nariz a la calle. Y si viene alguien a golpearte la puerta, te así la weón o el hueón porque no queréis ver a ningún concha su madre, porque está estáis hasta la coronilla de ver gente. ¿Cachai? Eso no, eso comentábamos. Y en verdad es algo que pasa, como les decía, a puertas de los 30. Como que no es que te llegue el viajazo, sino que empezáis como a vivir tu juventud de, de otra manera. Por ejemplo, estábamos en ese sound, estábamos ahí comiendo, qué sé yo, eh, conversando, terminamos de comer e inmediatamente. Dijimos, ¿alguien quiere algún cafecito? ¿Algún tecito? Como para bajar la comida Porque hay cachado que si no te tomáis una agüita caliente Porque, mira, primero partí Porque si después Si comís después de las nueve de la noche Te da como acidez Como que la comida te cae como mal Cachai, como que algo te pasa en la guata Que en verdad la comida no, no te cae bien Y andáis con la hueá de la acidez y, 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 y te aflora Y la hueá, entonces, ¿qué tenéis que hacer ahora? A puerta de los treinta si te comí una comida después de las 9 de la noche, así digamos, como, por ejemplo, como esa vez, como en esa ocasión, un asado, qué sé yo, te tenéis que tomar una agüita caliente para que la hueá baje. ¿Cachai? Como para digerirla, para que no te caiga mal, para que puedas pasar una buena noche. ¿Me entendí? Entonces, eso, eso nosotros también conversábamos y decíamos, weón, 10 años atrás, eh, de partida, no habríamos estado comiendo asado. Una weá y unas papas culiadas, ni siquiera en un pocillo, sino que en la bolsa. Unos doritos, un maní, chao, y el resto era puro copete. Y ojalá hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Ahora no, po, weón. Llegamos, y no no les miento, llegamos por lo menos con uno de los dos grupos de amigos. Llegamos hasta 3 y media, 3 de la mañana. Y, y con cuea, porque ya todos estábamos así como que... Uh, sí, po, weón. ¿Cachai? Así como con el bostezo, como que ya te está avisando, oye, disculpa, hay que ir acostarse, ¿cachai? ¿Por qué? Porque había trabajado, porque había tenido un día largo, entonces eh, tenía que ir a acostarte, pues ya era hora, ya era hora, ¿cachai? El reloj ya biológico de la edad a puertas de los 30 te está avisando que tenía que ir a acostarte. Entonces, ¿se imaginan ustedes cómo estamos? ¿Se imaginan ustedes? Yo nunca me había puesto a pensar que iba a llegar... Es que yo creo que nadie en verdad se había se, se ha puesto a pensar o se habría puesto a pensar que iba a llegar a los 30. Como que uno siempre se soñó joven. echaron esa weón, no? Como que uno siempre se soñó así como entre los 22, 25, 26. Cuando ya tenía tu vida resuelta, ella estaba viviendo sola. ¿De a dónde, weón? Pero bueno, así estábamos, pues, weón. Comentamos ese día de, de los trabajos, como les decía, eh, de, de esto de estar al porte los 30 y, y también de lo que nos gustaba cuando éramos más chicos, más chicas, eh, y otra vez volviendo, por supuesto, a hablar del trabajo. Pero cuando te junté con los amigos, habláis de pega, hay que esa weá. Y en la pega, habláis de weá con los amigos, así de, de otra wea nada que ver, po, Pero cuando te junté con los amigos, habláis de pega. Y todos hablamos de pega, po, weá. ¿Cachai? Todos hablamos de pega. Y, y yo también conté que igual la pega en, llevaba como dos semanas, por weona. Y, y, y claro, yo la encontraba matadora. Ahora si me preguntáis, no, la wea no, no, no me afecta. No me afecta. Encuentro que es una pega piola, piola. Pero en ese entonces yo llevaba dos semanas. Y, y sentía que, wean, de verdad que no daba más, po. Ahora ya últimamente como que he sabido llevarlo. He sabido llevarlo. Eh, llego igual a acostarme un ratito A comer igual, como a las 10 y media de la noche ¿Para qué les voy a decir que no? sí, si, sí, si, pues weón? Bueno, digamos las cosas como son Si, si igual llego a comer tarde, igual me acuesto Puta como a las 12 una Porque arreglo la ropa para el otro día, pues weón. Bueno. Eh, y entre Esta weá de eh, Acostarme a ver series Porque ya lo tomé como un hábito hay cacho, que puta Yo no sé si a usted le ha pasado, pero como que cuando estáis trabajando y como no te alcanza el tiempo, hay, hay como dos tipos de personas. Eh, un, una persona es la que eh, tiene tiempo hasta pasear deporte, aún llegando tarde a la pega o levantándose muy temprano. Y la otra persona es la que adopta hábitos culeados de mierda. ¿Cachai? Ya, para mí yo encuentro que este hábito de llegar a acostar mi tele era un hábito de mierda. Pero no podía levantar la raja porque en verdad estaba cansada. ¿Cachai? Estaba raja. Entonces, dentro de adquirir este hábito de mierda de, de ver tele, me encontré en Netflix con, adivinen qué, les voy a dar algunas pistas. Full 90, Princesa del Pop en los 2000. No sé si les suena. Ah, ya, pues, me encontré con este famoso documental de la Britney eh, y lo encontré a toda raja. Bueno. Yo igual le había escuchado antes esa weá de Free Britney, la weá, pero, pero ahora vi el documental y un documental súper super interesante, no es que hable de la vida de Britney así como la estrella del pop o la princesa del pop, sino que habla de, de hecho el documental se llama Britney versus Spears que es el papá. ¿Cachai? Entonces habla de toda esta weá, de cómo se maquineó todo, de cómo, de cómo entró eh, Britney a ser dependiente, ya siendo una adulta, eh, de su padre. Y El documental yo lo encontré súper entrete, súper eh, como... Bueno, era verídico, por supuesto, pero lo encontré como súper a la vena, súper al callo. Eh, y es por eso que eh, dentro de este de este capítulo de hoy, aparte de contarles eh, de qué estaba trabajando, donde, no, no dónde, porque no dije, pero de, de, lo que se tra- de lo que se trataba mi pega, eh, es que el trabajo, bueno, me tiene así, eh, de lo que se trataba mi pega, eh, quería aprovechar de contarles que, claro, vi el documental de la Britney, por supuesto, eh, volví a retroceder a los 90, y es por eso que hoy, en este episodio voy a brindarle un pequeño espacio, y no un pequeño, yo creo que un gran espacio a la princesa del pop con quien yo crecí en la época entre el 99 y el 2000. No era fanática, no era fanática, pero sí eh, me, me gustaba y su su música y yo creo que a más de alguna y alguno también le está gustando. Bueno, de hecho, mire, en la canción que estamos escuchando ahora... No sé si si la podemos eh, subir un poquito, si podemos subir un poquito el volumen, señor director, por favor, para que podamos apreciar esta canción. Excelente, excelente. Bueno, lo que ustedes están escuchando ahora, 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 eh, es la canción Baby One More Time de eh, Britney Spears y por supuesto vamos a contar un poquito de eh, sobre la canción esta que yo creo que Baby One More Time que siendo una de las canciones más conocidas de Britney se transformó eh, en una en un exitazo para que vamos a estar con cosas en un exitazo y, y, y. por supuesto vamos a hablar de esta canción y un poquito ahí de, eh, de Britney, de lo que. de lo que es, ya. No, yo, habían cosas que yo desconocía de ella y que me enteré, obviamente, averiguando, y. Y como lo hacemos siempre, ahí con nuestras investigaciones privadas. ¿eh? Eh, bueno, la canción que ustedes están escuchando ahora, eh, llega Lleva por título Baby One More Time, que yo sé que muchas y muchos la. La cantamos ahí, ¿ya? con el corazón en la mano eh, Y esta canción eh, fue incluida, bueno, originalmente en su álbum debut ya Que eh, lleva el mismo nombre de la canción, Baby One More Time Y es de 1999 eh, Si ustedes no lo sabían, fue compuesta por eh, el sueco Max Martin ya Es un, un compositor sueco, o letrista, como se llama? como le quieran llamar, y fue producida también por Martín y Rami, que eh, son, son personajes ahí, que, que estuvieron de la mano de Britney. Eh, Britney formó parte del de, eh, sello discográfico, vamos a decirlo en, en buen chileno, Hive Records, ¿ya? pero eh, vendría siendo una cosa así como Hive Records. ya. Eh, el cual, bueno, este este sello publicó eh, "Baby One More Time" como sencillo el 28 de septiembre del 98 en Estados Unidos y eh, en 1999, el primer trimestre trimestre digo del 99 eh, lo publicó oficialmente a nivel mundial como el sencillo debut de la de la Britney, po, De la Britney. Hoy en este episodio. Vamos a, a escuchar, vamos a estar escuchando mientras comentamos un poquito de ella eh, Hoy están llegando ahí los, los mensajitos ¿no? eh, Vamos a estar escuchando de, de sus eh, de sus distintos álbums eh, Cuatro, cinco canciones Cinco canciones que, bueno, la primera ya la están escuchando Baby One More Time Vamos a seguir eh, con Oops I Did Again eh, y bueno, después viene Toxic, Womanizer y World Beach ya Que va como desde eh, lo más antiguo a lo más nuevo ya Para que quienes estén escuchando ahí eh, las canciones de fondo Más o menos sepan de lo que se trata ¿ya? Eh, Bueno, Baby One More Time, como les decía En el 99, que formó parte de su eh, disco debut que lleva por título el mismo nombre de la canción. Oops, I Did It Again eh, se lanzó en el año 2000 y eh, su disco, digamos, eh, esta canción formó parte del disco que también lleva por título el mismo nombre de la canción Oops, I Did It Again. Eh, Luego Toxic, que se lanzó en el año 2003 y eh, formaba parte de su disco In The Sun Luego, Womanizer, lanzada en el 2008 de su disco Circus, muy buen disco también. Y Work Beach, que eh, fue lanzada en el año 2013 en su disco eh, Britney Jean. Esos fueron como los exitazos de Britney y, en lo personal, las canciones que más me gustan. Vamos a conversar también un poquito de de Britney, de qué qué era lo que hacía. O sea, cuáles eran sus cualidades, qué era lo que qué era lo que ella hacía en sus tiempos libres cómo partió cómo, cómo apareció esta imagen de Britney Spears cómo, de, dónde, de dónde salió y eh, cómo se fue formando yo tuve que contarles que eh, Britney Spears es una cantante por supuesto pero también es bailarina ¿ya? compositora, eh, modelo, actriz diseñadora de modas eso por lo menos yo no lo sabía debo confesarlo eh, y por supuesto también empresaria de los Estados Unidos, por supuesto Ella también, bueno, siendo eh, actriz eh, Comenzó a actuar pues, desde... Era, era una niña cuando ella empezó a actuar Tengo que decirlo eh, Tuvo eh, papeles, digamos, en, en producciones teatrales ya Como que así partió Después, por supuesto, empezó como a, a tener ya su fama Pero todo partió porque participó en un programa de televisión Que se llamaba The Mickey Mouse Club ya, y eso fue en 1992 O sea, ustedes calcularán más o menos que Britney Claro, es mayor que eh, de, mayor de 30 años ya A ojo de todo eh, Luego de esto, eh, según lo que yo leí En el 97 eh, firmó este, este contrato con, eh, con la productora que, que les había mencionado anteriormente Hip Records Y después, dos años después de esta esta firma, lanzó como el álbum debut, ya, que era eh, Baby One More Time Y que fue, por supuesto, el el álbum más vendido de una solista adolescente, porque ella en esa época era adolescente Yo no sé si ustedes eh, se acuerdan, pero yo me acuerdo que, o por lo menos en esa época, cuando estaba en el colegio, hablando, digamos, de los 2000 eh, esta es una anécdota aparte Yo en el colegio en el que iba Habían dos hermanas que eran gemelas Y ellas en los recreos Llevaban por supuesto en esa época De, lo, de los mil Una radio que eh, Donde se ponía cassette Y creo que ya estaban los CD si, no me, si, no, si mal no recuerdo ya estaban los CD Entonces en esta radio Se, eh, se ponían eh, eh, Cassette y CD Entonces ellas en los recreos Preparaban coreografías de Britney Spears, por supuesto, Britney Spears, cachen la weá de Britney Spears, eh, donde incluían estos estos éxitos como Baby One More Time, eh, Oops, I Did It Again también, eh, y los bailaban, po. hacían, y como eran gemela, hacían la, la coro. La coro, cacha la coreografía, el trabajo, acuérdense. La coreografía y oye, lo hacían súper bien. Y bailaban así como súper coordinadas y, y, y no era solo la coreografía, sino que ellas tenían como un, eh, se mandaban como a hacer traje. De verdad era súper choro porque uno los veía las veía, cachai, como público Y ellas presentaban su baile, los recreos y se hacía como un círculo, cachai, que las rodeaba y ellas bailaban. Las la tienen que tener como 40 años, yo llevo, porque no es mayor que yo, pero... <risa> eh, ¿Cuánto se llama? Eh, lo hacían la raja. Y tenían vestuario. Yo sé que en el... No sé, no sé si... No, no estoy equivocada. En el video de Oops, I did it again. Eh, la Britney sale como con un traje. Así como... Como de látex rojo. Y como peinada así como al languetazo. Las minas llevaban el mismo traje. Y el mismo peinado. De verdad. Así era una wea una así como... Como a toda raja, como bien preparado y todo el tema. Y las minas bailaban, ¿cachai? Y, y no, presentaban una canción por recreo. ¿Cachai? Ponte tú, ya partían con Upside, de verdad, y se tomaba se, se ponían en el vestuario acorde, por supuesto, a la canción. Después, no sé, pues bailaban Baby One More Time, que ahí era cuando la Britney estaba como en un colegio, en una sala de clase, y las minas, como que se producían con un uniforme lo más parecido al video, y bailaban y toda y toda la wea. Entonces, claro, Britney en la época de los 2000 fue como efectivamente la princesa del pop nos tomó a todas y a todos independiente de que a lo mejor no era ahí como partidario o partidaria de su música pero sí como que en algún momento movía las patitas y, y y en alguna u otra melodía como que tú encontrabas algo así como y sí, es igual es como, como pegajosa, ¿cachai? como igual un poco chora, un poco choro y de hecho también como, entre paréntesis, como, como anécdota cuando yo empecé con esto de la música eh, el, el Coco Santander, que fue el productor eh, que, que trabajó conmigo eh, Me dijo, escucha eh, a la Britney en la época de los 2000 99-2000, porque tiene contenido de eh, X cosas que te va a servir Para eh, proyectarte más adelante con todo este tema de, de la composición De todo lo que tiene que ver con, con, con todo lo inmerso digamos en ese, en ese mundo y así fue, así lo hice, y estuve hartos días eh, viendo a la, a la Britney. Recordé eso ese episodio de la infancia, eh, y fue entrete. Y, así que no, pues también hacían ahí todo el tejimaneje, eh, hacían toda esta performance, que en el colegio, weón, nos tenían locas, nos tenían locos, porque los... los a ver... Lo, los cabros, por así decirlo, eh, babiaban por las minas. Porque las minas eran estupendas, pues, weón, para ponerse un, un traje ahí de látex y creerse Britney Spears, donde en los 90 eh, el prototipo, digamos, de el prototipo físico eh, era muy, como muy fino, ¿cachai? Las minas eran muy flacas, no se veía a una, a una mujer que fuera como talla más grande, entonces era como... Las minas tenían el mismo físico prototipo de los años 90 o 2000. O sea, estaban pintadas para el papel, porque al final era como una actuación la que hacían. O sea, era un show y toda la hueá. Eh, entonces tenían al colegio vuelto loco. Yo me acuerdo que había una pendeja hablando, no sé. Po. Yo, por ejemplo, no sé, iba a sexto básico, quinto básico, y las pendejas iban con el primero, y les pedían autógrafos por hueónas. De ese toque, entonces las minas, la, las dobles de la Britney, estaban ya con lo humo en el cielo. Eh, estaban con lo humo en el cielo, o se creían la raja, pero fue entrete, fue entrete. Porque igual nos, nos distraían en los recreos, pues, ver bailar, fue como la wea de la Che. Yo no sé si a ustedes les pasó, weón, pero por la menos en mi colegio era una fila así, donde todas las weonas y los weones que se creían a ellos, y Jefferson y Bruni la wea, y la otra, la Flaviana y la Francini, se ponían a bailar y hacían la coreografía con la misma radio de con con pues, web ¿Cachai? Y esto fue lo mismo, pero antes, antes de la Che, con lo que era Britney Spears. Así que, mi anécdota, esa es mi anécdota para que, para que la recuerden, para que la noten. Eh, volviendo a esto de la historia, entre comillas, de la Britney, eh, bueno, en el año 2000, ¿ya? Que era lo que les comentaba Lanzó el segundo álbum De Oops I Didn't Again Que fue el otro tema de power Que sonó mucho en esa época Y no me van a creer Pero vendió 1.3 millones de copias En la primera semana de lanzamiento Por lo menos en Estados Unidos O sea, no estamos hablando de algo eh, A nivel mundial Sino que solo nos estamos enfocando en, en Estados Unidos Y fueron 1.3 millones de copias ¿Cachai? En la primera semana O sea Una weá impresionante, sí, fue como un boom O sea, a ver, para los... O para la gente que tiene menos de 25 Que conoció a la Britney así como ya después Y es como que, ah, sí, la Britney, una weá así eh, Fue boom, fue boom Yo me acuerdo que todas las pendejas... Yo yo no, me excluyo de eso Eh, Me gustaba así un poco la Britney Pero para escucharla, pero no me creía Britney Yo sé que muchas pendejas de esa época... eh, digamos de misma edad en esa época también, se creía en Britney, po pues, weón. Se creía en Britney y era como, como esta, esta facha de la, de la Britney, porque la Britney empezó con esta weá del top. Bueno, ahora el top, porque antes la weá se llamaba Peto, po. Era peto, era un peto lo que se ponía la Britney. No me vengáis a decir un top. Ahora, ahora, ahora el top, pero en ese tiempo era un peto. Ya, la Britney se ponía el peto y ese peto así como fucsia, como rosado fuerte, una wea así, con los cachitos, ¿sí o no? Con, con dos cachos ahí, eh, quema y su, y su pantalón blanco, ya, y pata elefante, bien dos mil, bien 2000 mil bien 2000 la wea. Porque antes era pata elefante, ahora ¿cómo se llama la wea? Un eh, palazzo, ¿será así la wea? Un palazzo. Puta, no tengo mi, mi asesora de moda aquí en estos momentos. Pero creo que ahora se llama Palazzo. Bueno, en este en esa época de los 2000 se llamaba Elefante. Así que la Britney fue ahí como el, el, la impulsora o digamos como la, la maqueta o el maniquí para impu- eh, seguir como potenciando lo que era esa moda. Como lo fue también en su tiempo Faye. ¿Se acuerdan de Faye? Tú mi complemento, mi media naranja, yo te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. ¿Se acuerdan de la Faye? Bueno, la Faye, pues, también me gustaba Faye. Y ahí la Faye eh, andaba con el cole, ¿se acuerdan? Con esa weá del cole en la mano, y ahí todas las pendejas andábamos con un cole en la mano, pues wea. Sí, yo también, yo también. Y era ese cole ahí como bien... Como, porque ahora son los coles, los delgaditos. Ya, antes no, era como el el, el frondoso. Así con harta weá, con harto vuelo, Bien, bien más acotuda la weá. Entonces, también era Faye ahí una de las impulsoras. Pero la Faye fue como en el 94, 96. 95, 96, ahí fue Faye. Después vino la de Britney. Bueno, volviendo a lo que que nos convoca. eh, Siguiendo... Hablando de Britney, durante lo que fue, como le diría yo, como te dijera yo, la primera década de, de, esta, eh, de esta industria, de esta industria musical de lo que fue la época de Britney Spears, eh, ella se convirtió eh, en la figura, digamos, así como muy potente, en lo que era la música pop, ¿ya? En lo que era la música pop y, por supuesto, eh, la, la cultura popular, así como del diario Vivir, una cosa así eh, la Britney fue la, la figura, la figura de, de de esa época y claro, pues sus primero, los primeros álbumes que ella eh, lanzó, que fue Baby One More Time, eh, lo que les contaba de Oops I Didn't Again eh, rompieron por supuesto, eh, récord de venta, la establecieron como un ícono pop ya, a Britney eh, y estas canciones que yo les mencionaba anteriormente, fueron eh, un, unos exitazos internacionales, donde también, claro, los especialistas eh, eh, como que le acreditaron, como que eh, Claro, como que la respaldaron como. como una. digamos como una. una principal así como fuerza eh, impulsora eh, detrás como del, del renacimiento de lo que era el pop adolescente en esa época. ¿ya? Estamos hablando a finales de la década de los 90. Y a partir de eso, claramente eh, la catalogaron como una de las mejores artistas adolescentes eh, que había hasta, hasta esa época o de, de todo el tiempo. Eh, sin quitarle por supuesto el trono lo que era Madonna. Eh, a la mejor artista adolescente antes de cumplir los 20 años. Ya, así que Miley Cyrus que no venga ahí a, a quitarle ese trono a Britney. Yo entre Miley y Britney me quedo con Britney. Sí. Lo firmo, lo decreto y lo confieso Me quedo con Britney Así que bueno, de esta manera eh, A Britney eh, la, La Honorificaron, por decirlo de alguna Manera, con el preciado Título de la princesa del pop Porque la reina era Madonna, es Madonna la reina es Madonna y la princesa es Britney, ¿na qué? Miley Cyrus, ¿na Esta otra, ¿cómo se llama? La Billie Eilish, ¿cómo se llama? Hay otra más que anda por ahí, ya no me acuerdo, pero no, la princesa es Britney Spears, 100% Britney. Yo no sé. Yo no sé eh, cuántas de estas personas de ustedes, mis auditores, que están escuchando este episodio del podcast, no sé cuántas, no sé cuánto, eh, cuántos, perdón, simpatizarán con Britney, eh, pero yo tengo que decirles que Britney fue eh, una, una cantante, una compositora eh, que, me, que me marcó en, en la época de los noventa. Sí, pues, sí, bailé sus canciones, las canté con el inglés ahí, más o menos nomás, ¿no? Pues, ¿ah? Así, qué andamos con cosas? Uno después, como alguien que empieza a cachar, pero en esa época, ¿ah? Give me baby, nos no decía ahí, one more time, ¿no? Y no cachabais que, que, que esa wea era así como, una vez más, no, no tenía idea, pues, tú cantabas y nomás, Give me baby one more time, y ahí nomás, ¿cachai? Entonces después pues, como que empezaste a cachar de qué se trataba todo este tema. Y eh, Britney me marcó, me, me gusta, hasta el día de hoy, cuando me voy a este hermoso trabajo eh, del cual soy parte en, en la actualidad, en este momento, me voy escuchando Britney Spears. Las canciones que hoy aparecieron en, en este podcast, en este episodio, son parte de mi lista preferida para ir a trabajar. Eh, hay una compañera por aquí de, digamos así como una cosa de roomie, ¿eh? una roomie, <risa> eh, que, que no le gusta mucho Britney, así que cuando ahí en el auto yo pongo a la Britney como que como que no le gusta, ¿eh? como que no, como que sácala, como que no, pero lo siento, lo siento, Free Britney, eh, por fin, por fin Britney eh, fue libre y... Y Britney por siempre, por siempre. Y por eso este episodio yo se lo quise dedicar en parte a Britney, después de ver su documental, después de entrar a trabajar y después de que Britney formase parte de mi infancia, preadolescencia y ahora en mi adultez. Siendo parte de mi lista preferida En mis canciones de Spotify Rumbo a la pega Así que nada, muchas gracias Britney Muchas gracias a ustedes, auditoras Auditores y a quienes nos siguen Y se siguen sumando Por estar aquí presentes En un nuevo capítulo Del late, del apoyo chao